0: É, qual, o, o Ruas, qual é o sequenciamento aí do gol na aproximação? A gente já iniciou, então vamos chamar o controle final. Chama o controle final aí, Ruas. Ah, o
1: controle Guarulhos é o gol 1, 2,
0: 3, 4. Olha aí, e aqui é o Asa, 0, iniciando a transmissão. Muito boa noite, meus queridos amigos que acompanham o canal. Opa! Já, achado, achado. Quanto, senão, cortei, vai, senão vai dar microfonia, vai dar falha de comunicação aqui no, com a Torre Guarulhos. Torre Guarulhos, é, na sua escuta, o ASA 001, estabilizado, final, ILS, 9 direita. Sente, 001, livre pouso, 9 Romeu, vento 1, 00 graus, 5 nós, 001. 001, livre pouso, 9 Romeu. ai ah, o pessoal que gosta de fonia aí, se amarra, Olha, então estamos iniciando um fly safe aqui no canal Asa, ah, falar de segurança de voo e de uns causos, entre aspas, muito interessantes. Esse caso aqui do TriStar da Eastern, mais um TriStar da Eastern, né? Um TriStar, mas é bastante interessante. Eu falei para os meus convidados aqui que isso daria um bom filme. Mas antes, então, boa noite aos meus amigos, os queridos assinantes que já estão acompanhando a gente desde que eu. Foi plotado aqui o nosso link para o episódio de hoje. Boa tarde a todos e boa noite também. Boa tarde, boa noite. Estamos na transição para a noite. Os meus convidados de hoje, o Ivan Carvalho, talvez consiga chegar. Ele ainda está numa reunião lá na diretoria da empresa. Está, fala assim, eu vou chegar, uma hora eu chego. Então, vamos esperar que ele consiga nos acompanhar na live de hoje. Mas vou dar as boas-vindas aqui ao Hamilton Camilo Ruas, comandante, muito boa noite.
1: Boa noite, meu caro Robert. Prazer em participar mais uma vez do canal ASA. Nos cumprimentos a todos que nos assistem, a todos os assinantes do canal. E um grande abraço também ao Manfrini, fazia tempo que eu não ouvia. Prazer em participar junto contigo aqui nessa live. Um episódio bastante interessante e comprova mais uma vez que o velho Manf estava certo, né? a sua Lady Murphy. <risos> Realmente, nesse incidente de hoje, o Murphy se viu
0: realizado. <risos> Não, olha, esse para ser Lady Murphy, aquele é, deveria ganhar o prêmio Lady Murphy, né? A tripulação é, é, inteira. A gente fizeram... é é, exatamente. E o Manfrini, comandante Sérgio Manfrini, bem-vindo ao canal ASA, Manfrini.
2: Muito obrigado, mais uma vez aí, trazendo as, as histórias. Eu não sei porquê, mas não sei se porque era avião que tinha flight. Ele acaba escolhendo só o pessoal aí de uma certa faixa de operacional. E estamos aí para contribuir, porque é pouco que a gente sabe aí dessas, dessas ocorrências aí, dar a nossa opinião aí. E show de bolé.
0: Show de... Olha, boa noite, comandante Daniel Rivas nos acompanhando aqui no chat também. Vamos ver quem mais. Olha, tanta gente, Renato Pérez. O Bruno Toro. Olá, Bruno Toro, tudo bem? Bem-vindo a bordo também. Nossa, quanta gente aqui conhecida. Mariberto, todos são bem-vindos aqui no canal Asa, os nossos amigos aqui no canal Asa. Bom, vamos contar rapidamente. É, o que aconteceu com esse TriStar no dia 5 de maio de 1980. O Captain Bob só tinha aqui é, 12 para 13 anos em, nesta data, mas já acompanhava a aviação de perto, porém eu fui conhecer mais esse caso é, na época da Aeromagazine, que o comandante Manfrini, que está nos acompanhando, escreveu um nível 350, a coluna que é, existia lá na Aeromagazine, e, e ele trouxe esse caso bastante interessante desse TriStar Tri planador que quase foi parar no mar. Né? É, como, disse o, como o Ruas mostrou, é uma verdadeira Lady Murphy, mas essa Lady Murphy foi causada por uma falha na manutenção da Eastern Airlines. E a gente vai explicar o porquê. Esse voo é até curto, 35 minutos, decolando de Miami para Nassau, né, no Caribe, é, e ele decolou da pista 27 direita, foi subindo sem problemas, foi nível 230, é, voo normal, engenheiro de voo fazendo o cheque de todos os sistemas, óleo dos motores dentro do, do normal, aí entre, é, devia ter até 21, estava com 18 quartos, e aí iniciaram a descida para Nassau. Nassau, ele estava com o céu par, é, encoberto, a 500 pés, com chuva na vizinhança, um pouco nevoeiro e trovoada, tinha um sistema frontal se deslocando, trovoada nas vizinhanças. Mas, em princípio, o Metar permitia aí que o voo decolasse sem problemas, e iniciou descida sem é, grandes problemas para Nassau, e inclusive eles chegaram a chamar o controle Nassau. O, o TriStar, o voo 855 da Eastern, seria o número 2 na aproximação, na frente tinha um tráfego de pequeno porte, é, se aproximando, nisso quando ele já estava cruzando o nível 1, 2, em descida o comandante, ele, aliás, vale ressaltar o comandante pouco tempo no, de voo no, no TriStar, tinha um checador eram dois comandantes e mais um engenheiro de voo o comandante notou o alerta que tinha pressão baixa de óleo no motor número 2, o, o motor central é, vamos ver se dá para. É, é que eu estou na frente aqui ó, esse motor aqui tá? Então, esse motor, o número 2 aqui do l 1011 do TriStar, da Eastern, apresentou indicação, alerta de baixa pressão de óleo. E eles falaram, bom, olharam o, o, a pressão, né, a, a, a quantidade de óleo nos outros dois motores, 15, baixou um pouquinho, eu acho até bastante, né? Se você for ver os motores atuais, cair de 18 para 15 num voo de 30 minutos até que foi bastante. Mas eles falaram, ah, então vamos cortar esse motor e aí a gente pousa com os outros dois. Só que é, a tripulação chegou à conclusão seguinte, né? Ah, sei lá, eu não sei se vai ser interessante aproximar, porque eles abriram o radar do avião, do, do TriStar e viram que tinha trovoada próximo ao aeroporto. E tinha o tráfego número um, que era um avião de pequeno porte eles ficaram preocupados com o seguinte, pô, a gente está com esse problema nesse motor central. Vai que eh, piorem as condições, piorem né, as condições meteorológicas e ainda tem esse tráfego de pequeno porte. Só que eles nunca imaginaram que iam perder os outros dois motores, porque se eles perdem naquela hora, ou já começa, é, é, se eles começassem a perceber algum problema com esses outros dois, era um Mayday, né? Eu falo, pô, tô perdendo, vou perder potência nos outros dois, é Mayday para direta e, e eles podiam, de repente, ter feito um contato bilateral. Com a própria torre do aeroporto, lá, ah, como é que estão as condições aí? Dá para pousar? Ah, beleza. Mas eles acharam melhor, como estava com os outros dois motores funcionando, ah, vamos voltar para Miami aqui do lado, né? E aí eles pediram autorização para fazer 180 e foi autorizado, e pediram para subir. Foi autorizado o nível 200. Quando eles estavam subindo, aí eles começaram a perceber que a pressão, ou a quantidade de óleo, estava caindo nos dois motores. E aí eles foram parando a descida, e aí. É, um conversando com o outro fala, é, é engraçado, porque na caixa preta eles falam assim acho que foi o comandante que falou falo, olha, deve ser eles, eles avisaram o controle de tráfego aéreo já era o centro Miami eles tinham saído do, da área do controle na sal, né, lá das Bahamas e, e já estavam falando com o centro Miami é, e aí ele falou assim, olha, a gente perdeu é, o o óleo, né, do, teve baixa pressão de óleo, baixa quantidade de óleo no motor 2, a gente desligou, e a gente está com indicação de que os outros dois motores estão com é, indicação zero de, de, de quantidade de óleo, deve ser falha do sistema, tanto que eles é, começaram a discutir sistema elétrico, falou pô, deve ser alguma coisa que alimenta o sistema, e o comandante falou assim na caixa preta, não, imagina, imagina se a gente vai perder os três motores, isso aí é uma em um milhão que seria, e aí, não é que começa a parar, o, o outro motor para é, de um lado e depois foi do outro. E aí eles falaram, é emergência. E eles, pelo cálculo deles, falaram, oh, não vai dar para chegar. Não dá para voltar para Miami. Então, a gente vai ter que pousar no mar. O engenheiro de voo chamou o chefe do, dos comissários e falou, cara, olha só, a gente perdeu potência nos três motores. vazou todo. Não, a gente não sabe como, mas vazou o óleo de, dos três motores vai ter que preparar a cabine para o pouso de emergência no mar, e eles foram preparar, então teve, a gente lê no relatório do NTCB, passageiro com pânico, lógico, o né? cara, meu Deus, né? saiu para passear aí na, no Caribe, e aí o avião vai pousar no mar, sabe, sei lá como, ainda bem que era de dia, né? e, e aí a, a guarda costeira foi avisada, acionaram dois aviões da guarda costeira, mais os helicópteros, é, a base aérea de Homestead também já acionou um C 130, já ficou stand-by lá para decolar também, alguns helicópteros, então o negócio estava feio, emergência daquelas bravas, né? E aí, a, o centro de Miami falou, olha, voa para o Atal, para direta, para a pista 27 da esquerda em Miami, e vai, vai nos mantendo informado. Aí que a tripulação lembrou, falou, pô, aquele motor 2 que a gente cortou, ainda tinha um restinho de óleo eles tentaram fazer o acionamento, mesmo sem óleo, dos outros dois motores, não, não deu em nada, e o central, primeira tentativa, nada, eles já estavam com a P.U. eles já tinham ligado a unidade de força auxiliar, e aí, até porque, numa situação, imagina, sem três, três geradores, só sobrou a P.U. para ajudar também lá, para auxiliar a parte elétrica e etc. Então, e aí o que, que ele fez? É, eles conseguiram na segunda tentativa o isso. O avião já, tava, já estava próximo a 4 mil pés, cruzando 4 mil. Conseguiram dar a partida no motor número 2. O motor 2 estabilizou, estava a 3 mil pés. Aí eles conseguiram subir de novo até 3,900 e aí entraram numa trajetória legal para aproximar para Miami. Aí eles, eles vieram começar a flapear. No último momento deram um trem e o avião pousou pousou e aí apagou o motor central. Olha só que maravilha, de tripulação CRM maravilhoso, né? é, tripulação raiz, como a gente fala, que realmente eles fizeram olha, um trabalho excepcional, é como eu falei, <coughs> desculpa, daria um filme, né? essa história seria excelente para um filme legal, e aí ele ainda teve um princípio de incêndio no motor 1, foi sanado, a torre que avisou o Eastern, eles acionaram os bombeiros, já, na realidade os bombeiros já estavam meio que de stand-by, apagaram lá a fumaça que estava saindo no motor 1. E aí, é, realmente, essa é a história do Eastern 855. Né? É, realmente, como eu disse o, o mostrou ruas Lady Murphy, né? Então... É, e o comentário do comandante naquela hora, ela falou, ah, isso não vai acontecer conosco, uma em um milhão, e olha aconteceu, e a sorte é assim que eles tinham aquele restinho de óleo é, no motor número dois, no, no motor central e conseguiram dar partida na última hora mas de qualquer maneira já estavam prontos é, para fazer um pouso no mar né? bom, vou passar aí para o primeiro o Manfrini, Manfrini você que narrou essa história na Magazine é uma história interessantíssima, né? Bastante é um em matéria de CRM para aquela época de 83 foi é excepcional, não é verdade? Exatamente.
2: É, 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 foi um episódio assim marcante, porque se você analisar as, as situações ali, os, os dois pilotos tinham muito pouca experiência no, no tipo de aeronave, né? E a, é interessante também, depois a gente avaliar essa, a Eastern Airlines, o panorama que ela envolvia. Hoje a gente vê que a segurança de voo em todas as empresas ela está mais é, uniformizada. Né? Então, por causa desses programas LOSA é, e outras iniciativas de segurança de voo, né? a gente vê que é mais ou menos igual hoje nas empresas a segurança de voo, mas naquela época, é dentro das dentro das limitações que a gente tinha, a gente era muito pessoal, assim você via que tinha empresas que davam um enfoque muito alto de segurança de voo, outras já não. Então, a gente está vendo hoje que todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão por causa desses programas, mas naquela época, determinadas coisas é, ficavam muito a critério dos diretores das empresas, das iniciativas, então você vê que a Eastern teve vários incidentes desse aí, que é, é marcante para a gente isso daí, e os procedimentos que eles seguiram, você vê que eles administraram o, o voo, a emergência que eles tiveram, de uma forma é, bastante é, produtiva, Agora, é interessante também para o pessoal que não, que não entende, ou melhor, o pessoal que é alheio, ou alguns pilotos até que não estão ah, habituados, que tem pouco trimotor voando hoje. Né? Nos trimotores, o, o corte de um motor não é considerado emergência, é uma anormalidade. Então, isso daí gera uma expectativa Diferente do cara que voa o avião bimotor. Então, tá todo, todo mundo hoje, principalmente nos widebores bimotores, né? Os aviões de corpo largo, é, ali dá o ETOPS. Então, se torna uma emergência séria, né? A, a perda de, de um motor, né? Mas no caso do bimotor, do trimotor, o trireator, a perda de um motor é uma anormalidade. Então, o cara, é, os checklists dele levavam, por exemplo, aí, o que eles tiveram foram uma... Uh, preventive in-flight shutdown, quer dizer, eles cortaram o motor 2, que foi o primeiro, preventivamente, né, para não travar o motor, e foi isso que salvou a vida deles, entendeu? Então, é, é, o, o trimotor ele tem características que hoje pouca gente se atenta para o fato, né? é porque naquela época eles usavam esses aviões, a história do L-1011, do DC-10, é, são aviões competidores eram aviões para travessia eram aviões pré-crise do petróleo e esses aviões eles eram desenhados para fazer travessias longas então eles davam reliability né? eles davam confiabilidade nas travessias por causa do, dos três motores e ele ele tinha os Rolls-Royce RB 211 é um os motores de three spools né ele tem três eixos não um motor que praticamente gerou problemas na época, até para o Rolls-Royce no desenvolvimento dele. Mas o motor é excelente. Agora, o episódio em si, ele é muito emblemático, né? Então, ele mostra ali uma administração dos três homens que foram até, após esse incidente, eles foram premiados, né? Mas os ensinamentos que ficam são muito grandes. E já na época... Se discutia muito, porque foi, como você falou, foi pré-CRM, não tinha CRM. Então, é, eu voei com aviadores antes dessa época que dava um show de bola de administração nas cabines. Então, você aprendia muito com esse pessoal. Então, eram caras natos, eram comandantes natos, eram, além de ser bom de pé e mão, o cara sabia administrar a cabine, sabia administrar o voo, sabia administrar uma tripulação, então eram exemplos assim que eram notáveis. Né? Você via que além deles terem experiência, eram ótimos é, gerentes da empresa fora da sede dela. É muito interessante os ensinamentos desse, desse acidente, incidente, né? Pode se chamar de incidente, que não teve perdas, né? Mas foram enormes para a época. Né?
0: É, salvaram 162 passageiros e 10 tripulantes, ninguém com ferimento nenhum, show de bola. E, no fim, foi uma falha de manutenção. Olha só, para o pessoal que trabalha com manutenção ou que pretenda entrar em um departamento de manutenção, veja como o serviço de vocês é super importante, porque foram anéis de vedação da parte de lubrificação dos motores que simplesmente não, eram, não foram instalados nos três motores, era uma falha crônica também do pessoal da Eastern, eles não seguiam o que previa, né? justamente a, o fabricante do motor, já, já tinha que seguir o que estava previsto, eles não faziam daquele jeito, tanto que a própria FAA também é, é, teve problemas, porque os inspetores de manutenção que iam lá para fazer a inspeção não, não observaram essas falhas crônicas de manutenção da, da Eastern Airlines. Olha só como, como é, é importante vocês prestarem é. atenção nisso. Ruas, está contigo. Opa, Ivan, desculpe. Ivan, <risos> bem-vindo a bordo. É que a gente fala, é um Ivan. Prazer.
3: É um prazer Quem estar vendo? com o comandante Ruas, grande Sérgio Mafrini, meu grande companheiro também, Robert, mais uma vez. Desculpe o atraso, é, é, problemas de força maior, mas estou aqui. Até eu posso dar um comentário rápido? É, Opa, fica à vontade,
0: Ruas. Passando a, a palavra para o Ivan, depois você já, já emenda, tá bom? Tá, ah, desculpe, é, é que é um, é um detalhe muito interessante
3: sobre a manutenção, eu, eu tenho uma experiênciazinha, que minha carreira começou na manutenção, o intervalo de verificação do, dos, dos plugs magnéticos era de 250 horas, e devido a um problema que o Mafrini já falou o RB211 era um motor com três eixos, e no início ele deu muito problema. Eles passaram de 250 horas para 25 horas essa inspeção. E, como sempre, a gente tem aquele negócio da deriva prática, né? É um errinho que vai passando, que vai, vai passando, o pessoal vai acometendo, não abre mais o manual. Resultado, esqueceram nos três motores de colocar dois O-rings em cada plug magnético que fez com que o óleo acabasse vazando. É só um, um, um detalhe que está na investigação e foi é, é legal, porque o intervalo ficou quase 25 horas para um avião desse, como o Mafrini falou, que faz voo de longo curso, então ficou crítico. Tá?
0: E olha, a sorte é que era um voo curto também, que eles estavam ainda, é, pelo cálculo deles, né, que eles fizeram na correria e ainda com, a, com a, a disponibilidade do segundo motor, eles conseguiram chegar em Miami, senão ia ser pouso na, no mar mesmo. Né? Um pouquinho mais, talvez não, não teria dado. Né? Mas é, muito bo boa observação, Ivan. Ruas, e depois eu volto contigo, hein, Ivan, fica aí. Ruas, está contigo também.
1: Ah, meus amigos, e a todos que nos assistem, realmente é um... Incidente que quase foi um acidente gravíssimo, né? É sui generis, sui generis. Quem está de fora da aviação, escuta o que a gente está falando, deve pensar: não, não é possível, não deve ser verdade esquecer de colocar uh, o arringo no, no, no tampão do tanque de óleo de um avião. O pior é que esquecer ele várias vezes. A isto, já era recorrente nesse problema e o FA sabia e não tomou as devidas eh, providências de cobrar e até mesmo de punir a Eastern por isso, acabou resultando nesse incidente grave. Né? Então, o FAA tem também a sua parcela de culpa por não ter fiscalizado o cumprimento das normas pela Eastern. Não sei se devido a isso ou não, mas o histórico de uma companhia que não põe a segurança de voo em primeiro lugar se repete, acaba saindo do mercado. E a este vacinou diversas vezes, teve vários acidentes e incidentes e acabou perdendo seu lugar no mercado. Mas especificamente nesse incidente, eu diria que a sorte, vamos falar claramente, a bruxa estava de folga, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Né? Tudo. O comandante com 12 horas no avião por 12 horas o cara tá se achando ainda na cabine do avião, tá se tá descobrindo o avião ainda o copiloto dele, que era o instrutor tinha 200 e pouco, também é muito pouco né? é. por sorte o engenheiro de voo era bastante experiente, tinha mais de duas mil horas na aeronave então ajudou a gerenciar essas panes todas aí e a pró, o próprio restart depois do motor 2 então eu diria que o predominante aí na Tá certo, o comandante tomou decisões, no meu entender, bem, bem acertadas, né? Isso contribuiu bastante. Mas o desempenho do flight foi excepcional também, dando é, assistência aí aos dois pilotos. Mas é incrível você saber que uma pecinha que custa alguns centavos de dólar pode derrubar um avião. Aliás, e, avião são alguns eu... milhões...
3: E destruiu dois motores, né? Porque dois motores. É. Dois motores foram para o saco e o terceiro é. dois ainda teve danos Deu para recuperar um pouco, deu né? É.
1: Então você vê como é importante. São milhões de peças no aeronave e uma pecinha de alguns centavos de dólar pode ocasionar aí um, um incidente grave como esse. Por sorte, não deu em nada, mas poderia ser mais um incidente gravíssimo. Poderia ter tido um Ditching e é imprevisível o resultado. Mas, graças é, a Deus, eu... deu tudo certo. Eles conseguiram pousar monomotor em Miami, também com a coordenação muito boa com, com os órgãos de controle de, dos Estados Unidos, lá da Flórida, que, aliás, trabalham muito bem, facilitam bastante a vida do tripulante. E, graças a isso, tivemos um final feliz. E daria um belo filme, sem dúvida.
0: Perfeito, né, Ruas? É, lembrando, inclusive, que diting no oceano já é mais complicado, né? É, devido a, a parte de ondas, etc. E tem aquele caso do 767, que acabou quebrando, é, também fez aquele pouso de, acabou pousando no. no próximo até a, da, do litoral, que eles gravaram o é, um vídeo, é. mas acabou se quebrando aí devido a ondas, etc e um pouquinho também de inclinação do avião na última hora, é sempre complicado, né? E, Com e esse cálculo deles, porque é o seguinte, chegou um ponto que não tinha retorno também para pousar no mar, a partir do momento que ele cruzou a linha do litoral, né, em Miami Beach, aquela área lá para pousar na, na 27, lembrando que naquela época não eram três pistas paralelas, eram duas, né? Então ele ia pousar na 27 esquerda, que hoje seria só 27, hoje é 27, 26 esquerda e direita. Então, naquela época, era só 27 esquerda e 27 direita. Então, é, a partir daquele momento que ele entrou na área da cidade, era ponto sem volta. Mas a, o cálculo deles foi excepcional. Realmente, conseguiram enganar a, a bruxa e de maneira esplêndida. Uh, Ivan, manda ver aí também na, na, no seu comentário. É, teve, esse acidente também teve uma coisa, o Mafrini
3: lembrou bem, isso foi pré-CRM, né e teve um, um evento interessante que a partir desse acidente as companhias começaram na comunicação entre cockpit, e cabine, passageiro, quer dizer, dos pilotos com os comissários, você dizer a natureza da emergência, é, o que é que você vai fazer e o tempo para a emergência, porque a comissária-chefe preparou todo mundo para um ditching, e ela comandou o brace, brace, né? E eles ficaram nessa posição praticamente até o pouso, porque todo mundo estava achando que ia para o mar, e não houve mais comunicação dela, porque ela, quando entrou no cockpit e, e viu aquilo, e o cara disse, prepara para um ditching? Ela imagina como deve ter sido, ela saiu apavorada, né? E, e preparou todo mundo para o e isso ficou claro que depois desse acidente, a, a comunicação, isso foi, depois veio o CRM, melhorou muito, né, mas ali já tinha uma recomendação no, na investigação de que houvesse, no caso de emergência, no checklist, essa comunicação, tempo para emergência e um aviso da cabine, no caso de impacto, né, ou de dating, do momento que os passageiros deveriam tomar a posição de, de, realmente de impacto. Então, teve alguns alguns outros ensinamentos também. Agora, como o Ruas falou, a bruxa estava solta, porque Nassau também começou a degradar as condições, né? e ele teve uma tomada de decisão muito importante dali mesmo ele retornar, porque imagina se ele resolve prosseguir com essas condições, ele não teria, a coisa teria sido muito pior, realmente
0: perfeito perfeito e é aquela recomendação que eu, a gente comenta né é, comentou agora há pouco manutenção olha o valor né que você que a gente normalmente aqui no Flysafe acaba falando ah que o comandante deixou de fazer isso ou poderia ter feito assim e tal e são poucos acidentes que a gente vê onde entra a parte de manutenção e esse é um daqueles a gente lembra também do do 47 da JAL lembra daquela aquele remendo mal feito, que ele acabou perdendo a, a cauda e é, aconteceu o um acidente, né? então e o CRM é, só um detalhe, não sei se eu já tinha comentado quando os comissários é, falam é, que vão ter que preparar a cabine o pouso na água, o pessoal começou a colocar coletes salva-vidas alguns não estavam é, 100% e tinha aquela turma que não sabia nadar, então eles estavam vendo também isso, a gente vê no, no no próprio relatório, que existia, aconteceu isso: que tinha é, coletes que não estavam tão, tão bons, e aí estavam vendo. É, é, imagina num voo tão curto, e ainda aquele, é, houve um pânico entre alguns passageiros, especialmente aqueles que não é, sabiam é, nadar, né? Justa, é, você imagina a pessoa que não sabe nadar e fala assim: vai pousar no mar. <risos> Complicou, né? É ah, que... Manfred...
3: Oi. Teve recomendação para o fabricante dos coletes também na, na, no, no final da, da investigação, é, também sobre esse aspecto também. Bem lembrado.
0: É. Vocês voaram o 727, né? Vocês é, é, lembram de alguma coisa parecida, alguma pane, pelo menos de um, um motor deles, do de motor 2, se vocês tiveram algum tipo de pane assim?
1: Eu tive algumas é. panes no 27 perda de motor, mas é, nenhuma por falta de óleo. <risos> eu tive um bird strike que motor 1 um, que destruiu o motor, o motor, se olhando da porta, se assim, ficou oco. Não com o motor, disparetou total, decolando em Curitiba. E mas por perda de de, de óleo eu não tive. O motor 2, ele dava um pouquinho de surge, às vezes, com o vento através forte, na decolar, você tinha que esperar um pouquinho para completar a potência dele, senão ele dava bastante surge. E eu tive uma pane incrível uma vez no, no motor 2, ele, após 20 mil pés, ele começava a dar surge. E a manutenção não descobriu o que era. Até que o comissário, um dia, olhou, e escuta, aquela antena de VHF não está com problema? Aí eu fui olhar o bordo de ataque da antena de, de, de VHF, na parte superior, logo um pouquinho na frente da boca do motor, a antena estava rachada, estava aberta. Aquilo, a certa altitude, certo, certo pitch, dava sombra no motor e provocava surge. É uma curiosidade, mas tudo que pode acontecer, é mais uma vez, a lei de Murphy, né? A é, é da...
0: verdade.
1: Por causa de uma antena defeituosa, é, podia ter perdido o motor na fase crítica do voo. Né? Mas, realmente, avião de três motores, como o Manfredi falou, é uma tranquilidade adicional. Né? Infelizmente, com a evolução aí da tecnologia, ou felizmente, não sei, as aeronaves bimotoras foram certi sendo certificadas aí para cada vez voos mais longos, voos é top 120, 180 e o trimotor acabou se tornando inviável, né? Com o tempo também, o quadrimotor vai acabar se tornando, mas realmente é deu saudades, né? Um DC-10, um md 11 um Tristar, um 2.7, realmente, é, uma aviação que tinha um charme
0: todo especial. É verdade, vocês também, acho que tanto. o Manfrini pegou o DC-10, o MD-11, ou só o DC-10, Manfrini? Só só
2: o DC10. Eu não fui convidado para ir com o md 11 algumas vezes, mas eu prefiro ficar no 67 na época. Mas eu é, eu cheguei a curtir um bom tempo lá o DC10 como copiloto, maravilhoso avião, espetacular! E a gente nunca tive problema com aqueles GS CF, é, CF6, né?
0: CF50, isso é.
2: É. E agora ah, eu, eu acho, voltando aí no, no, no incidente aí do, do Easter, eu li a parte referente à manutenção. É interessante até o, o Ivan, o próprio Ruas, que deve conhecer melhor os protocolos de trabalho da manutenção, porque hoje determinadas trocas de componentes e serviços a bordo, durante os voos, na linha, quando o é pessoal tem que trocar algum componente, você nota que o trabalho burocrático do cara entre etiquetar, documentar o serviço, muitas vezes é maior do que o trabalho manual do cara é, de trocar o componente em si. Então, por que isso daí? Porque são rotinas que eles têm que cumprir. Por exemplo, é, o, nesse relatório consta a cadeia de, de eventos dentro da hierarquia da empresa, inclusive ele olha lá o pessoal que gosta de escarafunchar nos relatórios, ele usa a expressão formand", né? foreman, no caso, são os inspetores, não é isso? São os líderes de turma, né? Então, a estrutura hierárquica, hierárquica da, da, da Easter na época, ela era muito pesada, né? Então, a gente nota que isso aí criou uma cadeia de, de responsabilidade entre eles, de, por exemplo, parece que estava guardado os, os probos Estavam guardados sem os O-Rings, não é isso? Se eu não me engano, ou eu não entendi muito bem, porque é uma parte bem específica. E estava etiquetado como peça, componente apropriado para ser trocado, só que ele não tinha os O-Rings. Então, isso daí veio descendo na cadeia. Então, tipo assim, filho feio não tem pai, quem que é o culpado? É. Entendeu? Então, são coisas que o CRM também afeta as equipes de manutenção, porque eles têm uma troca de sabedoria, eles têm uma troca de experiência, eles têm uma troca de, de, de conhecimentos, você fez isso, você fez aquilo, são rotinas, e também o cara vai no banheiro, né, numa hora dessa, tem que deixar o serviço e passar para um colega, às vezes ele tem que se ausentar para responder alguma outra coisa, então nessas trocas é que ocorrem os problemas, né, então, é, eu falo isso por porque é interessante até a gente é, lembrar que os aviões eles têm uma manutenção especial, não é isso? A liberação de um avião para o voo etópico é feita pelos mecânicos, só que dentre várias rotinas que existem, uma delas é que o mecânico que olha o óleo, o nível de óleo de um motor não pode ser o mesmo mecânico que olha o óleo, nível de óleo do outro motor. Porque se no caso é, ele não tiver fechado um lado adequadamente, esse problema não vai ser repetido do outro lado. Ou eles fazem uma, uma verificação cruzada. Um óleo serviço do outro. Porque é uma coisa tão importante, é uma coisa tão banal, que é uma tampa de óleo, e muitas vezes a determinados automóveis perdem a tampa e perdem o motor. Imagina isso num avião. Então, são coisas banais, humanas, e que tem que ser checadas, porque uma falha que é imperdoável em determinadas situações. São rotinas lá dentro da manutenção, eles têm os checklists deles de, 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 para completar os serviços. Então, isso daí tem que ser seguido, é importante. Então, você vê que o nível de consciência hoje dos mecânicos, de equipes, Nesse sentido, é, é muito bom. Você vê que o pessoal troca experiências, sabe determinadas deficiências que podem acontecer na madrugada, por exemplo, na hora que o cara está cansado. Então, eles têm maneiras de superar aí, a, essas coisas, assim como a gente tem. Então, a gente está mais alerta para esses problemas. Né? E é interessante também ver a, a, a consequência desse, desse dessas falhas aí nesses motores, foi um laboratório para a Rolls-Royce, porque se você lê, é, os motores, pelo que eu, que eu entendi ali, Ivan, você que é da área específica, aí de, 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 trabalhou direto com essa área específica, o, os motores trancaram, por falta de lubrificação, mas alguns rolamentos, se eu não me engano, foi um rolamento, tem, se eu não me engano, tem um rolamento grande na seção central, que trancou, mas teve alguns rolamentos que eles continuaram rodando, sem óleo, e as esferas deles diminuíram de tamanho, porém continuavam esferas. Elas criaram uma camada, ele ele diz lá, que ela praticamente vitrificou, né? Então, se fundiu. Então, aconteceram coisas ali que a Rolls-Royce deve ter tirado muito ensinamento disso daí. Foi uma coisa assim, é. um evento fora do normal. É, então, todo mundo aprendeu. O que vocês estão falando aí, preparação de cabine, o gerenciamento do voo, a manutenção, a rotina que a manutenção utilizava, é, foi riquíssimo. Agora, é interessante, voltando a falar nesse, nesse caso específico, a Eastern Airlines, tanto ela foi premiada nesse acidente, e é exemplo de, de, de CRM, como ela também teve aquele voo 401, que foi, é, se eu não me engano, foi anterior a esse, foi em, em 72. 72 também. Então foram próximos.
0: Não, esse foi em, ou outro foi em 72. A gente é. fez exatamente. até um. Foi bem antes. Foi bem uma antes uma os fantasmas do voo é. 401.
2: É. É. O, <risos> Primafim, exatamente. Então você vê assim: você vê dois, dois níveis. O melhor e o pior. Né? Então você vê, também teve o acidente de La Paz, teve o outro lá de. de eles tiveram também, se eu não me engano, um 19 lá em. É, não sei se foi na Carolina. Então, a empresa estava crescendo muito. Eles estavam num período de ebulição. É, foi pós... Um foi antes e outro foi pós a deregulation deles, lá do Carter, né? Então, você vê a quantidade de tripulantes que eles estavam em, em, em promoção na época. Eu cheguei a ver os strikes de, deles lá, as greves dos pilotos, lá na, na, na 36, em Miami, né? O pessoal põe aquela eles punham, punham aquela placa, né? E a gente vê em filme e os pilotos ficavam uniformizados lá andando, eles estavam fazendo a, a, a greve contra o Frank, Frank Lorenzo, que era o cara que comprou a empresa, né? Na época falava-se que ele comprou para quebrar a empresa, sei lá. Mas a gente via que um grupo muito grande, era uma empresa muito significativa lá, lembro dos aviões deles aqui no Brasil, os L1011, -11, que eles chamam, né? então é, foi assim marcante né esses, esses acidentes incidentes aí impressionante são ensinamentos é, que ficam e, e cabe a gente rememorar
3: uma flim é, abordou um ponto importantíssimo é, o e, e muito válido para os dias de hoje a gente a manutenção também como a a, a parte de operações tem alguns programas importantes e na época do relatório, a UFA colocou que a Eastern tinha um problema sério de supervisão. Então, o, o Manfrini colocou isso muito adequadamente. Hoje, na manutenção, geralmente uma, é uma prática, né? é um SOP, que é, alguns trabalhos, que são trabalhos mais críticos, eles têm que ter uma supervisão que não está pondo a mão na massa, não está com a mão na ferramenta. Uh, outro detalhe importante é troca de turno. A, a passagem de serviço em troca de turno na manutenção é um momento extremamente arriscado, porque é ali que o cara está torqueando alguma coisa e para para trocar o turno, às vezes a passagem do serviço não é bem feita. Né? E para isso existe um... um, um, um um treino, Não é um treinamento, mas uma campanha chamada Mosa, que é igual Loza do voo, né? Que é o Line-Oriented Safe Audit. Existe um programa de observação na manutenção, que chama Mosa, que algumas empresas aplicam. É a mesma coisa. É um cara, é um, é um cara da manutenção, que ele vai observar, geralmente, uma, uma tarefa de alta complexidade, uma troca de trem, uma troca de motor, né? um componente mais, digamos assim, é, crítico, e ele identifica ameaças e erros ali, porque às vezes é o que o Mafrini falou e o Ruas também. O cara tá tão acostumado a fazer aquela tarefa que não abre mais o manual. E o que aconteceu na ISTA, ah, esses O-rings, geralmente, não sei se vocês já viram, o plugue é um plug pequeno de aço forte com dois O-rings, ah, para você preparar o plug para montar, você põe o O-ring e passa uma pequena é, vaselina nos O-rings. Como a gente sabe que até em relógio, né? nos relógios o pessoal passa ali para montar. E eles, bafri lembrou bem, eram guardados sem os O-rings, né? porque os O-rings, geralmente, se você guarda, eles ressecam. Né? Então, o O-ring fica de um lado, o plugue de outro. Então, você vê como havia falta de supervisão na Eastern, e isso foi apontado pelo UFA, e o próprio UFA se puniu por também não ter uma boa supervisão da manutenção. Então, é uma cadeia de eventos. Né?
0: É, bem, bem complicado. E como a gente vê lá na aviação, é, a gente sempre mudando estratégias né, e procedimentos em decorrência ou de um acidente incidente. Infelizmente, acontece... É, e ainda acontece hoje, né, a gente, por exemplo, não tem um relatório ainda preliminar do acidente da, da Paxton, mas você vê que os acidentes continuam acontecendo em função da falha humana, que isso aí, é, o errar é humano e, e a falha humana vai continuar acontecendo, o que a gente pode fazer é diminuir os riscos né, disso acontecer. Então, para isso, você tem que... Oi,
3: Desculpe, essa semana, só porque o tema é junto com esse, nós tivemos três eventos de dois aviões atolaram e um, um Airbus 350 em Guarulhos foi visitado por um, por um trator. Entrou no motor. Então, esse momento de pandemia, que as, as equipes estão reduzidas... A atenção da gente deve ser mais, maior ainda, redobrada, porque uh, os handlings também diminuíram pessoas. E, de repente, estão colocando pessoas não qualificadas ou com pouco treinamento, ou que não estão acostumadas a determinado serviço. Tivemos dois aviões que atolaram no reboque. Um, um se eu não me engano, um 777 e um 737. Né? Agora, essa semana. Né?
0: Desculpe te é. interromper aí, mas... Não, se... mas é... É aqui que a, assim que a gente trabalha aqui, cada um trazendo a informação. Ainda falando que o Manfrini comentou da desregulamentação da, da, da aviação comercial nos Estados Unidos, foi em 1978. Só para a gente ilustrar é, um pouquinho mais essa matéria, foi justamente a partir desse momento que tiraram os poderes das maiores, e aí inclui-se Panam, Am, Eastern, né, CWA, elas começaram a patinar um pouquinho, porque aí surgiram mais low cost a People Express, que no fim acabou fechando, mas foi... <risos> Você lembra disso? Esse people... um capítulo
2: completo. É essa é. história. People Express. era ah, é o Linhas Express. do Povo.
0: É. Pois é, a People Express com quatro sete... No... Não deixa esse de cara ideia de novo, hein, Robert. Se, é, deixar, que... se deixar,
2: vai ter cara louco aqui querendo fazer a mesma coisa. <risos> Vivo pois Express,
0: é. isso daí dá um capítulo inteiro, velho. Ah, vamos, a gente vai fazer aqui no canal Asa, hein? No, é, é bom, é, 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 assim, é, mas é, A gente mas é. vai fazer um... Vamos, a gente vai fazer um debate, é interessante, porque a aviação americana é super interessante, né? Eu Sim. soltei não faz muito tempo, é, vou só ilustrar rapidamente aqui, falando um pouquinho da aviação americana, é, eu só tenho um episódio sobre aviões que é, estiveram no Brasil em, em demonstração para a imprensa, pra, ou até chegaram a operar um pouco e foram embora, e um deles é o Bit 1900, que a Pantanal operou é, o Mike Fox Delta, era um avião super interessante, você vê nos Estados Unidos, o que eles operaram desse avião, acho que ainda Sim. tem lá, é, é um King Air esticado, 19 é. passageiros, <risos> Mas é um super avião, para você colocar, por exemplo, vai operar numa pista despreparada, levando o passageiro para um hub. Mas aqui não deu certo, porque o passageiro brasileiro não gosta. Ah, não, avião pequeno. Ah, tenho medo, não vai, não vou. E, então, <risos> o avião foi embora no mesmo ano, não, não ficou. Mas nos Estados Unidos, é, eu voei no Beach 1900, lá da, é, como é que era, da America, America West. Então, foram várias empresas com a desregulamentação que surgiram. E, e aqui, algumas acabaram fechando é, até pela, por várias crises que, né, que a gente registrou, é, leu sobre é, aviação no, nos Estados Unidos. A Panam acabou degringolando as clássicas, né? Mas a People Express, que vocês lembraram... É, aliás, eu trouxe à tona, que vocês até comentaram aí. Eles operavam, acho que em Nova York e Londres, 47 foi econômica, mas no Sim. fim não paga só que aí era tão baixo, tão baixo preço que não pagava mais as contas, aí acabaram fechando. Né? E, e a aviação americana realmente é super interessante em matéria para você estudar todos esses é, detalhes da, de, da evolução da, da, da aviação comercial nos Estados Unidos. Pessoal, deixa eu ver quanto tempo... Olha, eu estou sentindo o pessoal aqui no, no chat, hoje está mais calmo, está tranquilo... No... Eles perguntaram, aproveitar aqui um, um, um tempinho aqui que a gente tem aqui antes do final, é, perguntaram para a turma que voava o 2.7, eu acho que devia ser um stallzinho, eles falam, por que que davam os pipocos na, no reverso 2.7, às vezes é, você escutava, pau, pau, mas acho que é um full reverso que acaba, acabou excedendo um pouquinho os limites, não é isso, pessoal? Com, o com
1: certeza, é, não me lembro qual era a velocidade, se não me engano, 80 nós, você já tinha que começar a reduzir para a se você mantivesse o full reverso abaixo de 80 nós, dava um pipoc... podia dar um pipocozinho, um surge no motor central, motor 2.
0: Agora, o ou oh, Ruas, eu não sei se você lembra, eu não me lembro os da Varag, mas por que que o. Talvez vocês lembrem disso. Eu acho que eu já perguntei até no, no episódio do Transbrasil 303. É, antigamente você via o 727 estacionado, eles ficavam estacionados lá em Congonhas, por exemplo, com o reverso aberto. Tinha algum procedimento? Sim, tinha, tinha
1: um procedimento de manutenção. Tinha dois tipos de reverso, na realidade, né? O inicial, que era o de concha, que abria aquela, aquela concha enorme, né? na saída do motor, e tinha o Cascade, que cascade, era um, um, já é um sistema mais moderno. E tinha o um procedimento de manutenção, que eu não sei detalhar, porque eu não, eu não participei na, na época desse, da, desse, quando estabeleceram esse procedimento, mas no pernoite deixava assim então, o reverso de concha aberto para que a manutenção fizesse uma inspeção no mecanismo. É, era, essa, era esse o motivo, né? Mas era é. somente em pernoites né? ou quando a na ia ficar parada por algum tempo. Era um procedimento de manutenção, de checagem. É. Uma coisa
3: interessante, é, é, Robert,
1: é,
0: é até interessante, interessante essa PM. Interessante Não, que explicar. Né? Hum. <risos> Pera, é. Só um instantinho, vamos, vamos organizar aqui o. Uh, quem quer. Uh, Manfredo, você vai falar sobre 2.7 ou ou ainda assim é não não é de... interessante falar do
2: o 27, ele tinha o o Ruas que voou, o Ivan também ele tinha o famoso duto em S do motor 2 e aquilo gerava uma perda de carga na, na, na no fluxo do no fluxo de ar que entrava no motor então ele geralmente era o motor que solava primeiro e inclusive em altitude né e ele dentro do, do duto em S, famoso duto em S, por quê? Porque o motor não era bem na boca, o motor ficava para baixo. Ele ficava no mesmo plano dos outros motores, ficava próximo ao escape, né? Então, o que acontece? O duto que ia para o motor tinha uma ligeira curva, por isso que chama duto em S. E dentro do duto, eles vão se lembrar disso, tinham vários vortex generators. O que, que são os vortex generators? São aquelas pequenas... Aletas que são fixadas na superfície Para manter a camada limite Colada para não haver descolamento E criar turbilhonamento que vai provocar o estol do motor Agora, quando o motor estola o, Ou melhor, é devido à falta de ar de entrada entendeu Então ele, ele cria um, um turbilionamento Que o motor está necessitando de muito ar e não chega aquele ar, aí o motor estola, inclusive durante o estol do, do, do motor tem fluxo contrário, né o fluxo pode sair para frente, então isso provoca, se persistir, provoca danos no motor, né mas normalmente esses motores aguentavam muito essa, essa surra que acontecia, e em voo, se o cara chegasse próximo a capability do avião, que é o teto, de potência, ele dava o stop no motor 2, e geralmente acontecia, e quando acontecia isso, um, um dos sintomas era o teto do avião, começava a vibrar, e quando estava o carrinho de bebidas no corredor, o pessoal vinha reclamar que as bebidas estavam balançando, mas por quê? Porque era uma vibração, era uma micro vibração, eu via acontecer isso, o pessoal insistia em subir, 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 chegava uma hora que não aguentava. Ele, o motor tem sempre deterioração então isso daí é um sintoma da perda de potência e lá no manual tava uma coisa mas o avião conseguia outra é excesso de peso também que às vezes tinha um peso declarado mas na verdade ele estava mais pesado tinha o desgaste tem as, as as deficiências aerodinâmicas que o avião vai adquirindo com o passar dos anos né que hoje é o aquele fator que a gente coloca na navegação para deterioração do avião né mas é interessantíssimo. As coisas do, do 2.7 é, é uma escola. Tanto é que os, o curso de piloto, você estava falando do BIT, o, Beach, o Beach Não, 1900, que lá é o BIT 1900, é os três aviões que eles usam para fazer o, o exame de ATP, é o BIT 1900, o 2.7 e o 3.7 também. né E os, os exames básicos de linha aérea lá nos Estados Unidos são feitos com perguntas em cima desses três aviões. Fora quem voa é, é genérico, Aí pode fazer em cima do de, 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 de genérico ou de helicóptero, mas basicamente o piloto de linha aérea são esses três aviões.
0: Perfeito. Ivan, desculpe ter te interrompido, mas senão vocês não conseguiam falar ao mesmo tempo aí. Não, Vamos lá.
3: Eu estava eu eu tava aqui pensando, acho que eu estou tô, tô tocando de ouvido aí com o Mafrini. Eu ia falar sobre isso, sobre o em S, que no também no Tristar era assim, e mudou no DC-10 e depois no MD-11, que aí sim o motor estava no mesmo plano da boca, né no mesmo... então uh, e o, o L1011, quando ele estava na campanha de certificação com o motor RB211, é, teve uma falha de rolamento número 1 um do FAN, e o FAN entrou, saiu, Pra, e pegou, raspou na parede que tinha é, na frente, quase ali no final da, 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 da área traseira do avião, isso parou o projeto durante um grande é, tempo, e foi aí que o DC-10 ganhou vantagem, porque eles estavam correndo juntos, né? Douglas com a Lockheed, e aí o DC-10 saiu, na frente, acabou emplacando comercialmente mais rápido que o, o, o Tristar, né? É uma história também que, que é legal de, de lembrar.
0: Muito legal. O, o comentário aqui do Bruno Sabá, é, ainda falando do, um pouco do 27 da escada traseira, se, o que vocês achavam da escada traseira? Eu achava legal como passageiro embarcar lá, ou desembarcar, era interessante. Era <risos> Mas fantástico. era uma saída de emergência também, né? Também, também, também.
1: Era, era dar uma versatilidade muito grande em pequenos aeroportos. Né? Você podia fazer operação de embarque, bike, desembarque, bike todinha pela escada traseira, sem problema. Ia ser mais lento um pouco, mas operava normalmente. As primeiras aeronaves, aquela parte na lateral da, da fuselagem uhum. onde a escada encaixava, era de lona, lona plástica para esconder os componentes. Depois, nas séries mais modernas, já era todo um acabamento muito bem feito, de painéis, com uma certa proteção acústica. Então, aí passou-se a usar mais frequentemente a escada traseira. Era muito versátil, realmente, muito versátil. E tem várias histórias aí de brincadeiras que a gente fazia, porque... Você podia baixar ela praticamente em qualquer situação. Parece que é até em voo andaram baixando, né? um, um cara que sequestrou um 127 um lá e depois pulou de paraquedas pela escada traseira. Ou seja, é bem versátil, realmente. É história também, já... A história é do Paraná, lá no Vietnã, que decolou também com é. 200 e tantos passageiros, escada aberta. Uma loucura, o um avião voava, Bel, Era uma máquina espetacular.
2: Rua, oh, você chegou a embarcar alguma vez com os três motores funcionando por a escada traseira? Já,
1: já, já, sim. Muita coisa que a chega, gente... Chega pra de pra extra,
2: ela. em cima da hora, o cara com os três motores funcionando abaixou a escada para você subir. Cara.
0: Muitas
1: coisas que a gente fazia. Né? Ah, lá para
0: ele subir. subia. Agora, é. agora é pelo, a, a companhia canetada, se tiver o um anticolígeno ligado com... Uh. Pessoal removendo o calço. Naquela, naquela época, é. lá, abre lá,
1: abre lá. Era, era outra época. Era outra vem. época. Abre a janela. Vem, abre a janela vem. vem. Eu vou dizer que era normal, mas se fazia isso, sim. Fazia. E até vem algumas vai. brincadeiras se fazia aí com os colegas é, novos de primeiro voo. Aeroportos que a estação de passageiros ficava perto da cabeceira mandava-se assim, o comissário buscar alguma coisa no aeroporto, dava-se partida e ia esperar o cara na cabeceira. Aí se baixava a escada, ele subia, o passageiro aplaudia. Hoje dá cadeia o um negócio desse. Tá? Mas é tudo tem é história nesse avião, inclusive a escada traseira.
0: Né? Ah, é. Pessoal, o papo, o papo está excelente, mas estamos no limite aí do episódio de hoje. Lembrando que na quinta-feira, se não houver qualquer alteração, quinta-feira, às seis da tarde, temos outro fly safe sobre Windshear. Então, presença aí do Berenstein e do, uh, de algum um especialista. Uh, na matéria é, de meteorologia, então a gente, vocês vão ter toda a explicação do fenômeno do windshire e também a gente vai explicar os, os casos né, que são emblemáticos, especialmente o TriStar, mais um TriStar, o TriStar da Delta em Dallas, é, que foi na realidade o, o voo que acabou levando o pessoal a estudar um pouquinho mais do fenômeno e acabou saindo o sistema. De detecção de wind shear, né? Então, foi esse acidente que deu praticamente o start no, no, no pessoal para começar os estudos da, da, da parte de, de wind shear. E você tem hoje o alerta, né? Você tem tanto nos aviões modernos: você tem o alerta de wind shear e de wind shear ah, é, lá na frente, ele já consegue dar essa previsão para o piloto. Previsão. É, exatamente, então aumentou muito a questão da, da, da segurança de voo, agradecendo aí o pessoal mandando super chat, tá aí na tela, muito obrigado deixando também, solicitando os likes aí pro pessoal, não esqueçam de deixar o seu like aí no episódio mas vamos então iniciar nossa rodada final é, começando com Manfrini Manfrini, suas considerações finais Valeu.
2: Interessante ouvir o ponto de vista dos colegas aí, muito bacana, porque cada um tem um, um ensinamento valioso que fica desses, desses episódios aí, a gente trocar essas experiências é muito bom, fazer um, um retrospecto, a gente que pertenceu a essa geração aí de três homens na cabine, <risos> somos raridades, né? Então, a gente fez um trabalho bonito, cai entre nós, é, puxa vida, a gente, outro dia eu peguei um que extra um pôr um aí da Sideral, rapaz, eu quase chorei na cabine 2. É muito bonito. Então, esses ensinamentos ficam. A gente, quando interagia, é, na maioria das vezes, interagia bem os três. E isso daí dá, dá muita coisa. E a gente aprendeu muita coisa com esses episódios, a troca de informações, como mudou o, o, o enfoque da segurança dentro das empresas.
0: Mas... Muito bom, é, é verdade. Olha, fizeram um comentário justamente no Superchat falando do Eastern, que descia é, pela América do Sul 727, foi onde ac acabou colidindo né, na, naquele voo para La Paz. Foi um 27, tem um 27, lá. Então até hoje lá, Manfrini, você lembra se ficou? Acho que ficou. Ah, lá, né?
2: até hoje lá. E tem, um, tem uns desses exploradores aí, aventureiros americanos, que chegaram até lá. Eles encontraram alguns fragmentos e que achavam que era do Fly Data Recorder e Voice Recorder, mas não eram. É, se nota que muita coisa, por causa do degelo, desceu. Então, se espalharam vários é, fragmentos da aeronave, deve ter sido saqueado, roubado. Você vê que tem muito pouca coisa, né? Porque eram, tem gente que, quando passa no voo para Lima, para La Paz, consegue é, avistar o lugar onde o avião bateu. Mas eu acho que já roubaram muita coisa de forma que vai ser bem difícil elucidar exatamente o que aconteceu. Né? É, um, é, um, é um capítulo interessante, é um episódio interessante para fazer um novo capítulo. É o voo
0: 980, né? Vamos fazer. Aliás, semana que vem, terça-feira da semana que vem, o episódio será aqui no Fly Safe, que é o, é o normal de terça, e a gente agora já faz o extra de quinta. né? Então, quinta-feira agora, seis da tarde, a gente vai falar sobre o Mentira. Aliás, professor, o mestre Edson Cabral, acabou de confirmar a presença, é, vai falar sobre o Winter também conosco aqui. É, e na terça-feira a gente vai falar de um acidente da Varg, que é, é também antigo, e um do, a Varig teve dois DC-8, que vieram da Paner, né? É, Papai Eco Alpha, caiu em 1967. Então, é um foi uma aproximação para variar, aproximação desestabilizada. Então, a gente vai falar deste voo da Varig. E, na quinta da outra semana, se tudo estiver ok, é, nós vamos falar sobre, sobre perda de controle em voo. Perda de controle em voo, que isso aí na aviação geral é, vale o alerta não só aqui no Brasil, porque a gente tem muito acidente aqui na aviação geral, mas também nos Estados Unidos. É, o que tem o maior índice nos Estados Unidos é perda de controle em voo lá na aviação geral deles, então é um assunto que merece atenção e é, ensinamentos que a gente pretende é, trazer aqui no canal ASA, especialmente para os pilotos novos, aqueles que estão na sala de aula e não podem é, sofrer um acidente dessa natureza que normalmente acaba sendo fatal. Bom, vamos na rodada final, comandante Ivan Carvalho. Pessoal
3: do canal, Robert, meus colegas, Manfrini, Ruas. É... Primeiro, minhas desculpas pelo atraso, mas valeu, foi muito interessante. Aprendi mais, não voei o 27, mas só pela palavra de vocês aí já já lembro. Era um avião que eu tinha muita vontade de voar, voei o 37, foi o primeiro avião, foi o avião que eu saí comandante, o 37-200, mas é uma grande máquina, vale até um dia a gente só falar sobre o 27. Mas eu acho comigo.
1: que... comigo.
0: Opa, vamos lá. E... Então já está marcado, eu vou achar o dia para vocês. É, domingo foi uma lástima que a gente fez uma live, mas estava brava a internet, porque domingo é dia de... não tem futebol e agora todo mundo usa internet. né? Então a gente é, fez uma live e teve muita queda aqui, pelo menos aqui nessa área, mas o, o pessoal que estava no chat também. Então eu, eu vou marcar com vocês, meus caros colegas, a gente marca para a semana que vem. Num dia da semana aí que, que fica mais fácil a internet tá melhor. Combinado, pessoal? A gente Combinado, combina. Verdade. Então tá fechado, hein? Já para a semana Obrigado. que vem, é live especial sobre o Boeing 727, tá? Eu vou ver se eu é, trago mais alguém que voa o 27 também. Vocês três já estão convidados então, a comprar, para essa live especial. Ivan, é, continua aí, eu acabei te interrompendo. Não,
3: não, é rápido, é só dizer o quanto a gente dessa geração aprendeu também com, com os mecânicos de voo, engenheiros de voo, né, que quase todos eram oriundos da manutenção e tinham uma larga experiência, foi muito bacana a gente conviver com esse pessoal, muitos deles se tornaram pilotos também, né, eu, eu sou um exemplo, eu saí da manutenção, fui ser engenheiro de voo no Eletra e depois me tornei piloto, então... É, é bacana a gente de vez em quando ainda encontrar muitos deles aí, né? Na, nos WhatsApps da vida, nos grupos de, de, das empresas, é, é bacana e fica o alerta desse acidente para todos nós e também para as futuras gerações que tem muito a aprender com essas coisas de falta de supervisão, que a manutenção começa no chão, isso aí.
0: Show de bola, show de bola, ruas meu amigo, senhores. Foi um prazer realmente
1: muito grande participar mais uma vez. Roberto, obrigado mais uma vez pelo convite. Todos que nos assistem, Manfrini, Iva Carvalho. Grande abraço a todos. E fica uma lição né, da importância aí da manutenção, porque lá em cima não tem acostamento. Se não tiver tudo certinho, o final pode ser trágico, como quase foi com esse incidente. Então nós temos que tratar com muito carinho, muito respeito, os nossos colegas da manutenção porque a nossa vida está na mão deles né? e a supervisão, o CRM também em termos de manutenção é essencial, é importante e pelos protocolos que todas as empresas usam atualmente, um incidente grave que nem esse seria extremamente raro de acontecer novamente graças a Deus graças a esses incidentes a aviação evolui e torna-se cada vez mais segura. Obrigado a todos, prazer participar.
0: Muito obrigado, Ruas. O Manfrini, antes de encerrar, o Vanderput comentou, mas eu falei que não ia fazer bullying com você, mas é, eles estão preocupados que essa hélice atrás de você seja do seu primeiro avião. Eu
2: gostaria, eu gostaria, mas eu estou... Tô... Eu comecei já pela hélice. Vamos ver, uma hora eu faço a parte que vem atrás da hélice. <risos> eu comecei
0: mas, pela mas, hélice. Me fala, Começa
2: a tem que começar, entendeu? Essa daí <risos> é uma hélice inspirada no, só para o pessoal não ficar é, achando que eu inventei não. Essa hélice é uma, é uma hélice inspirada num avião que é o Curtis Jenny. Eu acho muito linda essa hélice. Que ele, tem, ele tinha algumas versões de hélice, mas tinha um motor dele. Que usava essa hélice que chama-se hélice cimitarra. Entendeu? E o bordo de ataque dela, na verdade, é essa parte aqui, ó. É a parte aqui, côncava. Entendeu? Então, é, é estranho, mas é. O pouco que eu estudei dela, ela é, ela é boa para baixas RPM, né? baixa velocidade. Ela é muito eficiente. O vento que ela produz é muito grande. Viu? Quando para, o cara chega suave, meu amigo. É isso aí. É verdade.
0: Ai, ai, show de bola. Legal, legal. Pessoal, olha aí. Já marcamos mais uma live para a semana que vem. A gente confirma a data com vocês. Vamos falar sobre o Boeing 727. Eu não voei. Voei de saco né, da, no, no jump seat do 727 da Varg, é, Varg na realidade é um voo da Varg Log e também na Total. Do né? passageiro só saudade, né? Eu vou no 727 da Varg da Cruzeiro, Cruzeiro duas vezes no Charles Juliet Eco uma vez no Charles Juliet Kilo, na Varg Vitor quando passageiro, né? Vitor Lima e Vitor Lima Hotel. É, boas lembranças, voos excepcionais. O 7 era uma super máquina. Lá nos Estados Unidos, eu tive o prazer de voar também no da Panam, da Eastern, é, da American Airlines, aquelas, aqueles clássicos que, que a gente gosta de, de ver pousando e decolando. meu Muito obrigado ao pessoal do Super Chat também, não só do chat, mas Super Chat. Agradeço aqui, o, o como diz o Captain Jeff Nielsen, lá do APG, que é o Airline Pilot Guy, o podcast que é, também me inspirou para fazer o o canal aqui, na, o canal Asa. É, ele fala assim, é o Coffee Fun. Então, é o, é o fundo para o cafezinho do comandante. Então, agradeço aí também o Super Chat. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Deixem mais likes para a gente aqui, que ajuda bastante. E, então, o nosso próximo encontro, quinta-feira, se Deus quiser, seis horas da tarde. Se houver alguma alteração, eu mando para vocês o aviso aí através do Instagram e das outras... Redes Sociais. Meus queridos convidados e assinantes, meu muito obrigado. Ótima noite para vocês. Bom descanso e a gente então se vê na quinta-feira. Até lá, hein? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, a todos.
0: Tchau.